0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cultural Reset. Espero que esteja tudo bem com vocês, esteja todo mundo saudável, se cuidando, respeitando as regras da quarentena, saindo só pra fazer o necessário, usando máscara, todo mundo bem. Eu sei que muitos acham que a pandemia já acabou, mas a pandemia não acabou ainda, então a gente tem que continuar usando máscara quando sair. Espera mais um pouco, já estamos na vacinação, um dia a gente vai sair disso e espero que não demore muito. Espero que fique tudo normal novamente. É, adoraria começar esse episódio apresentando um convidado para vocês. É, originalmente o episódio teria uma pessoa junto comigo aqui para a gente poder debater sobre o assunto do episódio de hoje. Que seria um colega meu de, de faculdade. A gente faz parte do mesmo coletivo, o Beláqua. E ele gosta muito do mundo do cinema, assim como eu, então seria uma uma boa adição para o episódio de hoje, que seria o Matheus. É, vocês também pode chamar ele como namorado da Letícia. É, a Letícia que ia participar lá do episódio 3, lá duas semanas atrás, e que acabou não conseguindo participar. É, eu escutei um boato de que ela tá chorando até hoje pela eliminação do Gil acontece, é, mas acabou que por causa da pandemia a gente não pode estar junto, a gente não pode é, encontrar a pessoa para poder gravar por causa, né, por questão de segurança mesmo, não ser algo que é estritamente necessário. Então a gente tentou gravar à distância, mas acabou que por uns problemas técnicos a gente não conseguiu de forma alguma fazer essa gravação à distância. Então infelizmente ele não pôde estar aqui com a gente hoje, mas com certeza vocês Vão poder escutá-lo em breve Então o episódio de hoje A gente tem um episódio especial Para os meus amigos cinéfilos né? É, é um episódio que vai falar sobre cinema Que vai falar sobre filme né? Mas é um filme Que provavelmente Ninguém assistiu Provavelmente não, na realidade ninguém assistiu é, Porque ele simplesmente não existiu Ele existiu no papel né? Ele chegou a ser feito no papel Mas é, Ele não foi para as telas e é isso que a gente vai conversar hoje aqui no episódio. Então, começando por onde nós devemos começar, para vocês entenderem um pouco, né? O título do episódio, por exemplo. A Duna de Diodorowski. Duna, pra quem não conhece, é um livro que teve a sua primeira publicação em 1965. É um livro do escritor Frank Herbert. E ele é um puta space opera que conta a história de uma família, os Arthrages que precisam sair do planeta que eles vivem... e se mudar para um planeta chamado Araxis. É um planeta desértico... sem água... basicamente impossível de se viver... onde a coisa mais preciosa daquele planeta... é uma especiaria... chamada Melange. Então essa especiaria... ela, ela basicamente é... a forma que eles têm para viver... ali naquele planeta. Então no, no livro a gente acompanha... essa trajetória dessa família... do, do Clito, da Lei Jessica e do Paul... Saindo com todo o exército dele... Com todas as pessoas que acompanham ele... E indo para esse novo planeta... Onde o Duque Leto vai... É, comandar esse planeta... Ah, uma coisa que é necessário eu falar aqui para esse episódio... Provavelmente haverá spoilers sobre o livro Duna... Então se você tem vontade de ler o livro e não quer saber nada do que vai acontecer nele, é bom parar por aqui, ler o livro daqui a alguns meses, quando você terminar de ler o livro, você volta e você tenta entender melhor. Mas se você não se importa com spoiler, então se você já leu o livro, então você não vai se importar. Eu também vou tentar maneirar um pouco no que eu vou falar pra não soltar também toda a a história do livro, porque senão, para quem quiser ler no futuro, vai ficar sem graça. Então, basicamente, eles viajam até esse novo planeta, e lá eles né, tentam começar essa nova vida deles lá. Porém, acontece um ataque, né, uma armadilha, que acaba pegando essa família de surpresa, e o Paul e a Lady Jessica são os únicos sobreviventes desse ataque, em relação à família... E eles começam a fugir. E aí vai acontecendo outras coisas... Para o desenrolar da, da história. É, mas o que tem tão de especial em Duna... É porque é um mundo muito bem construído. É um universo muito, muito, muito bem construído. É, ele é um dos primeiros space operas assim, que surgem na, na literatura. Ele não é um livro único. Ele é uma saga de seis livros. Então ele tem cinco sequências... É, o primeiro é Duna, aí é seguido por Messias de Duna, Os Filhos de Duna, Imperador Deus de Duna, Os Hereges de Duna e Os Herdeiros de Duna. Então são seis livros, é uma saga completa que Frank Herbert escreveu e ele é muito bem construído. Ele tem toda uma questão estrutural que contempla uma própria biologia desse universo... Uma religião... Então por ele ser muito bem construído... Ele também é muito complexo de se entender... Então eu como pessoa que já li Duna... Infelizmente só consegui ler até agora o primeiro... É, eu me, me encantei pela história... Eu li Duna em basicamente uma semana... Acho que foi até menos, não lembro. É... E eu fiquei completamente encantado, porque é um universo muito bem feito. E é uma história que te instiga. Então ele tem um começo um pouco complexo, porque eles tentam explicar algumas coisas. Mas você depois pega o ritmo. Você pega o ritmo e você vai conseguir entender as coisas com muito mais facilidade. Então Duna se mantém atual até hoje. Ele é um livro que até hoje, hoje em dia aqui no Brasil, ele é lançado pela, pela editora Aleph. Todos os seus livros... E Duna acaba influenciando bastante todas as coisas que vieram depois dele. Principalmente Star Wars, que é bastante inspirado em alguns personagens, alguns conceitos, alguns planetas. E sim, eu estou usando a palavra bastante inspirado porque eu adoro Star Wars. Por isso que eu estou evitando usar a palavra plágio ou cópia. Mas a questão é, Duna é um dos grandes Pilares da literatura de ficção científica. Então, é uma saga de livros que é muito, muito inteligente e acerta bastante naquilo que se propõe a fazer. Então, ok, Duna é lançado em 1965, o primeiro livro, e o segundo livro é lançado em 1969. E, por incrível que pareça, a febre em relação a adaptações literárias não é algo tão exclusivo de pós-anos 2000. Então, apesar da gente, por exemplo, eu que tenho 20 anos, cresci vendo inúmeros livros teens serem adaptados para o cinema, como Jogos Vorazes, Crepúsculo, Harry Potter, Percy Jackson, entre outros, é... essa questão da adaptação literária, ela não vem só de agora. Então, depois que o Frank Herbert lançou o segundo livro, ele começou a receber pedidos de produtoras para poder conseguir os direitos dos livros para poder fazer um filme. Uma adaptação cinematográfica de Duna Mas por alguns motivos é... Esses filmes não aconteciam Tanto por questão de não conseguir um diretor Ou então o Frank Herbert não, não liberar os direitos Para tais pessoas, para tais produtoras Até que um nome aparece nessa história Em relação à adaptação cinematográfica de Duna Esse nome é Alejandro Jodorowsky Quem é Alejandro Jodorowsky? Bom, Alejandro Jodorowsky nasce em 1929, no Chile. Ele nasce fruto de um estupro do pai dele, que era extremamente abusivo com a esposa, e ele teve uma infância muito conturbada. Em 1953, ele se muda para país, e é em Paris onde ele faz o primeiro filme dele, La Cravate. Logo depois, no final dos anos 60, ele lança o segundo filme dele, que é considerado como se fosse o primeiro filme real do Alejandro, que é Fando e Liz. E aí, conforme ele, né, ele vai conseguindo um pouco mais de espaço, ele resolve fazer um filme chamado El Topo. El Topo é basicamente um faroeste surrealista. O que acontece? El Topo, ele acaba fazendo um certo sucesso nos Estados Unidos porque uma pessoa que é um artista muito ilustre e muito conhecido da época acabou assistindo o filme e considerando-o como o filme favorito dele. Essa pessoa nada menos era do que John Lennon. Então, John Lennon Começou a comentar muito sobre o filme e conseguiu, com essa, esse burburinho, fazer com que ele fosse distribuído nos Estados Unidos. E aí ele acaba alcançando um certo status de um filme cult, principalmente por causa que era um filme extremamente violento, com muitas cenas de nudez, com muitas coisas gráficas. Então ele acaba entrando como um dos filmes da meia-noite, que eram aqueles filmes que se passavam só depois da meia-noite nos cinemas. E aí logo em seguida, depois do de Dia autor fazer muito sucesso isso em 1970, o... Jodorowsky ele lança a Montanha Sagrada, que é basicamente considerado uma obra-prima do Jodorowsky. É, a Montanha Sagrada é lançada em 1973. E a Montanha Sagrada é basicamente uma viagem de LSD muito louca. Como eu já comentei no primeiro episódio, eu nunca provei LSD, então eu não posso falar isso com certeza, com, com tato. Tá, mas. Ele mesmo fala isso. Ele mesmo fala que A Montanha Sagrada é basicamente um filme que mostra uma ingestão de LSD sem a pessoa, sem o espectador precisar tomar. É, apesar de que os próprios atores estavam sob efeitos de LSD. É... Então é um filme fantástico, surrealista. É algo que é único. A gente pode chamar de único. Porque é algo que é até difícil encaixar em uma categoria específica. Tipo drama, comédia, é aventura. É, é, é difícil você conseguir encaixar. Porque é algo que ultrapassa qualquer... Barreira de gênero artístico e qualquer outra coisa possível. Então é uma coisa que realmente leva a arte para um patamar inalcançável. E aí o que acontece? Um produtor francês acaba vendo esse filme do Jodorowsky, A Montanha Sagrada, e acha aquilo fabuloso. E aí ele resolve que ele quer trabalhar com essa pessoa. Esse produtor era Michel Sedot. E ele se encontra com o Jodorowsky, e fala que quer fazer um filme com ele. Quer produzir um filme dele. E que ele pode escolher qualquer filme que ele quisesse. Que ele ia dar o ok. E ia conseguir pra ele começar a fazer esse filme. Jodorowsky diz que quer é fazer Duna. Então, a primeira adaptação cinematográfica de Duna vai parar nas mãos de Jodorowsky. O mais engraçado disso tudo é que Jodorowsky nunca nem tinha lido Duna. Ele mesmo comenta isso no, no comentário que fala sobre a criação, sobre a produção desse filme, que ele não tinha lido Duna. Ele escutava as pessoas comentar sobre Duna e tinha um amigo dele que havia lido Duna e tinha falado muito bem. E ele veio com esse nome na cabeça ele disse que ele poderia ter falado qualquer outro nome, qualquer outro filme, tipo Don Quixote, mas ele veio na cabeça dele e ele falou que era de Duna. E aí o, o Michel conseguiu os direitos de Duna e Jodorowsky seria o diretor que teria a missão de trazer pras telas o que Frank Herbert tinha escrito em relação ao universo de Duna. Então com isso Jodorowsky ele lê finalmente o livro, ele escreve o roteiro e o roteiro tinha muitas alterações do que o livro é. Eu como já, já li o livro é, depois de né, poder dar uma olhada no que é basicamente o um roteiro, olhando o documentário e fazendo as pesquisas, é, tem muita coisa viajada demais, que é bem a cara do Diodorovski é, então ele mudaria o fim do livro, porque o final de Duna é um final continuativo, né, ele tem cinco sequências, então não dá pra a história não terminando no primeiro livro, mas ele resolve dar um fim pra história, mudando inclusive o destino do personagem principal, é, ele muda algum algumas estruturas de personagens e algumas histórias do passado de certos personagens, como, por exemplo, o pai do, do Paul, do Cleto, no, no livro, ele, ele acaba estando com a Lady Jessica, porque eles nunca se casam, é, apesar deles se amarem, isso fica claro no livro, é, eles, né, transam, ela fica grávida, ela nem deveria ficar grávida de um menino porque era uma coisa que não se podia principalmente pra ela que era uma beneja certa. e ela fica grávida normalmente mas Jodorowsky queria fazer o, o ducleto castrado por um touro e aí a Lady Jessica engravidaria a partir de uma gota de sangue do Dukleto ela pegaria essa gota de sangue transformaria em esperma e engravidaria dele. Então pra gente ter uma noção mais ou menos do que que estava se passando pela cabeça do Jodorowsky a questão é, o Jodorowsky, com essa questão dele com a arte, que ele traz uma importância muito grande para o que é a arte dentro da vida dele, ele esperava fazer algo que quebrasse barreiras, assim como ele fez em A Montanha Sagrada, né, que é algo que é até difícil de se encaixar exatamente no que seria esse filme, ele queria fazer algo basicamente assim com Duna. Ele queria transformar a Duna em algo que mudasse a percepção das pessoas, sabe? Em algo que é, expandisse a mente das pessoas, assim como acontece no livro com a especiaria que eles tomam. Então, é, ele queria realmente fazer essa mudança na humanidade através do filme. E o que às vezes a gente para pra pensar pode ser um passo muito grande... Pode ser algo meio complicado. Né, de se fazer é... mas era o que ele queria fazer ele queria basicamente fazer um profeta em forma de filme então ele queria mudar a forma com que as pessoas olhassem para as coisas através desse filme ele queria provocar reações, reflexões assim como ele tenta fazer com os outros filmes dele até porque é, esse, esse estilo muito específico do Jodorowsky em relação aos filmes dele com essa nudez extrema com essa violência gratuita é, todas essas coisas que são muito gráficas e que normalmente era bastante censurado naquela época, e até mesmo hoje em dia ainda se tem uma, um pé atrás em relação a isso, o Jodorowsky, ele tinha essa coisa muito de querer chocar, né? Assim como a maioria das pessoas que fizeram filmes que são considerados filmes da meia-noite, como, por exemplo, John Waters, que, que tem uma filmografia repleta de filmes que que são conhecidos por chocar. Como, por exemplo, um dos mais icônicos dele, que é o, do, dos meus preferidos em relação ao que ele já fez, que é Pink Flamingos. Então, é... Então, é basicamente nessa leva. Então, ele queria fazer a mesma coisa com Duna, que era esse puta space opera cultuado dentro da literatura de ficção científica. Ele queria fazer isso. Então, era o que ele queria fazer, era a forma com que ele via o, o filme dele, né? querendo ou não, o filme era dele. Então, era como ele queria fazer. Então, ele fez esse roteiro dele. E aí, logo em seguida, ele já tinha o produtor. Ele já tinha o roteiro. Ele já tinha os direitos. Ele foi atrás dos outros, como ele mesmo chama, guerreiros. Pra entrar nesse time junto com ele. Então, a primeira pessoa que a gente cita aqui nesse episódio é uma pessoa chamada Moebius. No caso, Moebius seria só o nome artístico dele. O nome de nascimento mesmo é Jean Giraud. Mas a gente vai chamar ele apenas de Moebius. Então ele consegue entrar em contato com Moebius. E Moebius é o responsável por fazer o storyboard do filme. Um storyboard, para quem não sabe, é aquele negócio que é feito criando quadro a quadro de como um filme ou de como qualquer coisa vai ser. Então Moebius desenhou mais de 3 mil desenhos, quadro a quadro do roteiro do Jodorowsky mostrando como o filme aconteceria. Quadro a quadro, desenho, muito rápido, ele fez mais de 3 mil. Um storyboard inteiro do que seria o filme. E além disso, Moebius também cria os conceitos, a, a arte conceitual dos personagens de Duna. Então, inclusive, né, eu não posso mostrar para vocês, né mas é, quem quiser se ficar curioso para saber como são as artes conceituais, é só dar uma pesquisa rápida no Google. É, artes conceituais de Duna do, do Jodorowsky consegue achar fácil, e são desenhos incríveis, com as roupas os figurinos que seriam usados pelos atores para interpretar cada personagem o Jodorowsky queria criar duas estéticas separadas, uma para os artrades e uma para os Harkonnens que são os vilões de, de Duna então seriam duas estéticas que seriam extremamente opostas, essa parte toda conceitual de como seriam os figurinos é tudo criado pelo Moebius então ele é o responsável por criar essas artes e aí logo em seguida, né storyboard pronto, artes conceituais prontas. O Jodorowsky precisa de alguém para cuidar dos efeitos especiais, porque o projeto de Duna ele é muito ambicioso. Então, para aquela época, década de 70, a gente não tinha um efeitos especiais muito refinados. A gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Então, fazer um filme de Duna hoje é Simples. Não, claro, não é, não, não é simples do tipo que eu posso fazer no meu computador, claro que não. É simples por causa da tecnologia que a gente tem disponível, principalmente os estúdios grandes. Então, ele precisava de alguém pra fazer os efeitos visuais do filme. Então ele vai atrás de ninguém menos do que Douglas Trumbull. Quem é Douglas Trumbull? Ele é nada mais, nada menos do que a pessoa que fez os efeitos especiais do filme, que até o momento era o maior destaque em relação à ficção científica, que era 2001, o Odisseia no Espaço. O filme do Kubrick. Então, ele conseguiu uma, uma reunião com o Douglas. É, conversou. Douglas mostrou interesse em fazer o filme. Em fazer os, os, os efeitos especiais do filme. Mas, Jodorowsky simplesmente não quis. Porque, de acordo com ele... O é, Douglas não era tão espiritual. E não estava na vibe do filme. Então, sim. Jodorowsky dispensou um cara que tinha acabado de ganhar um Oscar simplesmente porque não se deu bem com ele, porque não bateu. Então a, a, a gente vê que Jodorowsky ele tinha uma visão que era muito específica realmente em relação às coisas que ele queria. Então quando ele batia o pé que ele queria algo, ele ia até o fim... Pra conseguir aquilo. É, e se ele não achasse que aquilo ali estava funcionando, ele ia simplesmente descartar. Então é o tipo de pessoa que é muito volátil. É o tipo de pessoa que hoje em dia na indústria, né, é, ou seria aclamado como um gênio compreendido, ou seria escorraçado, né? Então, saindo dessa reunião com o, o Douglas, ele resolve entrar num, num, num cineminho pra assistir um filme. E esse filme que tava passando era Dark Star era um filme do John Carpenter. É, que logo depois veio a ser o diretor de um dos filmes de terror mais aclamados de todos os tempos, que é Halloween. É, e ele viu os efeitos especiais desse filme e ele falou... É essa pessoa que eu quero pra trabalhar no meu filme. Essa pessoa era Dan O'Bannon. Ele conseguiu entrar em contato. Dan O'Bannon largou tudo o que ele tinha. Ele vendeu tudo o que ele tinha. E se dedicou inteiramente a esse projeto. É importante eu frisar isso porque logo depois vocês vão entender o motivo de por que essa coisa ser é tão, se é tão importante. É... E aí a gente tem mais uma pessoa na equipe a gente já tem agora uma pessoa para cuidar dos efeitos especiais de Duna. Outras pessoas foram se agregando ao projeto, principalmente na parte das artes, na parte do do visual de como seria esse filme do Jodorowsky. Então, além do Moebius que criou a arte conceitual e todo o storyboard do do filme, a gente tem de a gente tem Chris Foss que era muito conhecido naquela época por fazer naves espaciais. Então ele conceitualiza as artes das naves espaciais, inclusive são fantásticas, eu acho belíssimas. inclusive uma delas é a capa do, do podcast é, inclusive tem uma outra que é a nave pirata que tá com vazamento da especiaria que eu acho incrível é lindíssima e além dele a gente tem outro nome que depois de um tempo acabou sendo muito, muito grande dentro de Hollywood, que é o Giger o Giger entra para poder fazer a parte conceitual, a parte estética dos vilões, dos Harkonnens. Então ele cria toda uma estética sombria, meio gótica, para poder casar com essa vibe dos vilões. E que também eu acho incrível. Todos esses três nomes, eu, eu preciso frisar isso porque para mim é incrível o, o trabalho deles. É Moebius, Giger e Chris Foss. O trabalho que eles fizeram pro Duna, do Dodorowsky, é incrível. E os trabalhos que eles fizeram em seguida também são impecáveis. Impecáveis. O Giger é... Eu vou, vou, vou soltar esse spoiler, mas depois eu vou, eu vou falar sobre, sobre isso mais, mais pra frente. O Giger ele é o responsável por criar a forma, o visual, do filme Alien. Então, o visual do xenomorfo, todo o visual do interior das naves, toda aquela coisa dos ovos, tudo isso vem na cabeça do Giger. Então, e tem uma semelhança muito grande com o que ele faz pro Duna. Tem uma arte que é a minha preferida em relação ao, a esse filme do Jodorowsky que o Giger fez, que seria o castelo do Vladimir Hakkonen. E é um castelo que é o formato exatamente dele. E é um castelo enorme, com a, a, a cabeça dele, tem uma escadaria super inclinada, e aí a boca dele abriria, sairia uma língua, e as naves pousariam ali. Eu acho essas artes fantásticas. Pra você que tá escutando e quiser entender um pouco do que eu tô falando, dá uma pesquisada, porque é, é fácil de encontrar. E é, é tudo muito, muito, muito interessante. E eu aplaudo muito o trabalho deles, porque é um trabalho muito difícil. E tem entregado esse, esse trabalho, mesmo que infelizmente a gente não pôde ver eles nas telas, né? A gente tem a chance de conseguir encontrar eles na internet hoje em dia. Então, é pra gente ter uma dimensão... De que era um trabalho muito, muito bem feito. Outra parte importante dessa produção de Duna... Trilha sonora. Jotarovski queria duas bandas específicas... Uma para fazer a trilha sonora de cada estética... De cada lado do, do filme. Então, para combinar com a estética dos Art Trades... Ele queria uma bandazinha qualquer... Pink Floyd. Ele literalmente se encontrou com, com o Pink Floyd... Brigou com eles... Porque eles estavam comendo enquanto ele tentava falar. E mesmo assim ele conseguiu convencer o, o, o Pink Floyd a fazer a trilha sonora dessa parte de Duna. E uma outra parte foi um, uma banda que ele conheceu que se chamava Magma. Que ele considerava horrível. E exatamente por isso que ele queria que ela fizesse a trilha sonora da parte dos vilões. Então a gente já tem... Diretor, roteiro, storyboard, estéticas do, dos personagens e dos planetas. Possível figurino, né... É, produtor... Trilha sonora... Efeitos visuais... Faltou o quê? Um elenco! Então, o elenco é outra coisa que é bastante extravagante da parte do Para é, Pro personagem principal, o Paul, ele usaria o próprio filho... Que já havia contracinado com ele em Autopo... É, e ele colocou o filho dele pra treinar durante dois anos... Artes marciais, lutas de espadas e qualquer coisa. Eu acho que numa tentativa de impedir até que o filho usasse dublê para esse cenas do filme. É... Então aí alguns nomes que aparecem no elenco do filme são Mick Jagger. Ele queria Mick Jagger para poder fazer o Fede Halta, que é o sobrinho do Vladimir Harkonnen. Ele queria Orson Welles para fazer o próprio Vladimir e um outro nome que eu acho, desde que eu comecei a pesquisar, que eu me interessei por esse assunto, e eu fiquei meio chocado em ver esse nome na, dentro do elenco do filme, que é ninguém menos do que Salvador Dali. O tão famoso pintor, Salvador Dali, estaria no filme de Duna. Ele seria o imperador. E, e essa é uma história muito engraçada em relação a essa escalação, porque Salvador Dali queria ser o ator mais bem pago de Hollywood, da história de Hollywood. Então ele queria 100 mil dólares por hora de trabalho. Ou seja, basicamente impossível. É... Então o que ele vai, ele retira basicamente todas as cenas do Imperador e deixa o Salvador dali com um total de uma página e meia de cena. Coisa que ele filmaria em 5 minutos. Ou seja, o salário dele seria basicamente 100 mil dólares. Ele só trabalharia por uma hora. Então, é... e pra poder não ficar com o filme desfalcado sem o personagem do Imperador, ele teve a ideia de colocar no roteiro que o Imperador teria tanto medo de aparecer na frente das pessoas que ele usava uma espécie de dublê, um robô dublê. E aí ele faria uma máscara com a... o rosto idêntico do Salvador Dali, colocaria em um, em um dummy e seria basicamente essa participação do Imperador no filme. O próprio cenário de onde o Imperador é, ficaria... Era uma coisa extremamente doida. Era algo... E isso também parte muito do próprio Dali. E é, eu acho que era até um perigo. Porque juntou duas mentes é, muito fora da, da casinha. É o Jodorowsky e o Dali. E o Dali queria que a sala fosse de cabeça pra baixo... Ele ficaria sentado em umas peças de vaso sanitário... Que teria dois golfinhos... Era um, seria um vaso sanitário com formato de golfinho... Pra um lado iria xixi... E do outro cocô... Então tipo... Essas são coisas que é... A, a, a gente fala assim... A gente nem acredita direito que isso seria possível de existir em um filme... Mas sim, era o que estava prescrito para existir... É... Então a gente tem basicamente já quase tudo... né? Pra fazer esse tão maluco e, e tão fora de qualquer linha de pensamento é, racional. Essa nova versão de Duna que o Jodorowsky queria botar nas telas. Tinha já tudo, né? Tinha ideia, tinha o roteiro. Tinha pessoas pra trabalhar na equipe. Só faltava uma coisa, né? O dinheiro. O dinheiro e um estúdio pra comprar essa ideia. E aí que tá o problema. Nenhum estúdio queria comprar. Então foi um trabalho de meses e meses e meses... Que juntou uma equipe gigante... Porque tinha basicamente já quase tudo para começar o filme a ser feito... É, era uma ideia arriscada... Era uma ideia que era vista como quase impossível de ser feita... Tanto por um estigma que já vinha de muito tempo do próprio Duna... Por ser um universo muito complexo... Como pela questão do próprio Jodorowsky... Porque todos os filmes que o Jodorowsky havia feito... Eram filmes com que Hollywood não estavam acostumada, né? É, então, é, é um projeto que ele é arriscado. Ele é um projeto muito, muito ousado. Não só por ser uma adaptação cinematográfica de Duna... Mas também por ser algo que é feito pelo Jodorowsky. Jodorowsky, ele já tinha essa fama de doido, né? Dentro da, da indústria. Basta ver as coisas que ele já havia feito. São coisas que é muito difícil de certas pessoas... É, conseguirem assimilar, porque é algo que realmente provoca certas sensações nas pessoas que é até meio difícil não entender quando a pessoa fala que não gostou, né? Então, era um projeto arriscado, era um projeto grande, muito, muito grande, porque envolvia pessoas das mais diferentes castas de Hollywood. É, seria o primeiro projeto do Jodorowsky dentro de Hollywood, e era um projeto que era estimado em mais ou menos 15 milhões de dólares. Hoje em dia, né? a gente vendo filmes, principalmente filmes blockbusters... É, que usam 100, 150 milhões de dólares como orçamento... Aí isso seria basicamente nada. Hoje em dia, 15 milhões de dólares é basicamente o investimento de um filme de drama... Que a gente chama de Oscar Bates, né? Então... Então era muito complicado... Já, existia, já tinha existido filmes nessa faixa sendo feitos por Hollywood? Sim, já existiu. Por exemplo, o filme mesmo que vem antes desse, que é 2001 Moldecer no Espaço... Teve um orçamento de mais de 10 milhões de dólares. Então, é, era possível? Talvez sim. Mas a questão é... Hollywood daria 15 milhões de dólares na mão do Alejandro Jodorowsky? Não, a resposta é não. Pra Hollywood, dar esse dinheiro todo na mão do Jodorowsky... Seria a mesma coisa que dar dinheiro na mão de uma criança. Porque não se sabia o que ia acontecer. Porque o Jodorowsky ele era uma pessoa volátil. né? Um pouco antes mesmo dele começar no projeto de Duna... Ele deixou um outro produtor na mão. Ele simplesmente saiu do projeto. Inclusive esse próprio, esse próprio produtor... Depois ele até se vinga contra o Jodorowsky... Tirando as, os filmes que ele já tinha feito do, de circulação. Então era uma pessoa que era vista como uma pessoa que era difícil de, de se trabalhar. Era criativo, tinha uma mente que pensava em coisas é, completamente fora do nosso universo, completamente fora da nossa linha de pensamento normal. Sim, era uma pessoa que poderia ser considerada né, como genial, mas o Hollywood não, não, não queria isso. O Hollywood quer algo que dê lucro, algo que vai responder eles da forma que eles querem. Então eles não dariam 15 milhões de dólares na mão do, do Jodorowsky para fazer uma possível adaptação cinematográfica de Duna. Por mais que ele tivesse um storyboard incrível, é, uma equipe trabalhando com ele já com um monte de coisa já sendo feita, artes conceituais perfeitas, Pink Floyd como trilha sonora, isso não era o suficiente, porque ainda assim era arriscado. Ainda assim poderia dar merda. Então por mais que os agentes de Hollywood achassem o projeto muito ilegal, muito incrível... É, algo que nunca havia sido feito... extremamente único e original... eles não iam dar esse dinheiro para ele... então eles até tentaram uma coprodução... França e Estados Unidos... eles conseguiram uma parte do dinheiro... com a França... mas para uma distribuição boa... precisava ter essa coprodução... dos Estados Unidos... e não teve... então... o projeto incrível... era... O... tinha uma boa equipe? tinha... Seria algo único e original no cinema? Sim. Hollywood ia querer fazer? Não. Então o que, que ia fazer depois disso? Tava tudo pronto. Faltava só o dinheiro. O dinheiro, locação do estúdio... O projeto foi pro saco. Infelizmente foi o que aconteceu. O filme foi recusado. Eles não tinham mais o que fazer. E Jodorowsky desistiu da ideia. Era o filme que pra ele seria o filme dos sonhos dele. Era o filme da carreira dele. Era um projeto que ele havia pensado... Com todo o empenho do mundo. Mas não ia acontecer. Então toda a equipe foi dispensada. É... O próprio O'Bannon entrou basicamente em depressão. Porque ele tinha vendido tudo o que ele tinha para se mudar para a França. Porque a França era onde eles se encontravam para fazer as coisas. Porque era onde o Jodrovski vivia. Então ele estava sem nada. Ele deu tudo de si dentro desse projeto. E ele simplesmente recebeu a ligação de que o projeto tinha sido cancelado, que não tinha mais nada o que fazer. Então, tudo o que eles haviam sonhado, tudo o que eles haviam projetado para Duna, morreu. E é uma coisa que, para aquela época, para a década de 70, era algo que, infelizmente, já estava predestinado a acontecer. Porque naquela época era muito difícil que coisas desse, desse viés da ficção científica acontecessem com um orçamento desse tamanho. A gente já tinha um monte de filmes de ficção científica Mas eles eram dados como filmes B Como filmes que não tinham um grande orçamento Tinha um pouco daquela coisa do trash Né Então era aquela coisa que vendia pras pessoas que gostavam Mas que Hollywood não via nenhum potencial Então por isso que A ficção científica Ela tem esse, esse freio Sendo segurado por Hollywood A gente teve anos antes de, Desse projeto de Duna, a gente teve 2001 mas aí a gente está falando de um projeto de Stanley Kubrick. A gente tinha Planeta dos Macacos, que também não tinha um grande orçamento, mas que conseguiu fazer um bom trabalho com o orçamento que tinha. E também foi um filme bem cultuado em relação à, à ficção científica. E que também era um filme que era baseado num livro, assim como 2001, Monde do no Espaço. Porque além de ter esse preconceito com a ficção científica, tinha toda essa questão da trajetória do próprio Jodorowsky. Das coisas que ele já haviam feito. É basicamente o portfólio do Jodorowsky. As coisas que ele havia feito tinham uma pegada que era uma coisa meio cult. Era uma coisa que um os filmes dele eram filmes da meia-noite. Então Hollywood tinha medo. Tinha medo de dar 15 milhões de dólares na mão dele para ele fazer outro filme da meia-noite. E ainda por cima, um filme desse tamanho, Duna. Duna já era muito conceituado naquela época o livro Duna, então era óbvio que Hollywood já estava visando numa possível adaptação cinematográfica de Duna e eles não queriam dar logo esse projeto para ele porque se não desse certo ia, ser, ia pro buraco, para depois alguém resgatar a Duna de novo seria quase impossível então acaba que o Duna de Jodorowsky nunca existe, ele nunca sai do papel mas é muito engraçado, né, poder falar de um filme que nunca existiu. E por que, que esse filme acaba sendo tão, tão influente? Porque ele é um filme que é como se ele tivesse explodido depois dele ter sido recusado e milhares de partículas dele foram parando em outros sets, sabe? Tanto que até no próprio documentário, que ele comenta sobre o storyboard dele do filme ter passado de mão em mão, porque... Logo depois né, que o filme é recusado... E etc... Vão surgindo outros filmes... Filmes de ficção científica... E esses filmes têm aspectos... Muito parecidos com... O que o que havia planejado para Duna... Então a gente tem... Star Wars... Exterminador do Futuro... Blade Runner... Flash Gordon... Contato... Alien... Então são várias coisas... Que apesar desse filme... Ele nunca ter feito a estreia dele nas telas... Ele, ainda assim ele influenciou toda uma diversidade de filmes de ficção científica que apareceram logo depois dele então como se pegassem o projeto que foi feito pra Duna falassem, olha a gente não vai querer e é isso, pode jogar fora e aí jogaram fora, foram lá no lixo cataram, recortaram e jogaram um pouquinho em cada filme entende? então pra gente entender um pouco da influência em relação a esse filme que nunca existiu é exatamente isso é essa forma de que é, os conceitos que seriam usados em Duna foram trabalhados em outro filme, poderiam ser trabalhados de uma forma melhor do que seria trabalhado em Duna? Talvez sim depende muito do, dos diretores, depende muito de como tudo seria feito porque é exatamente isso que eu falo apesar de do Duna do Jodorowsky ter tido um impacto muito grande dentro da indústria cinematográfica é, a gente não dá pra saber o que teria acontecido se ele tivesse sido lançado? Né? Vamos imaginar uma, uma realidade aqui alternativa... Onde que no final dos anos 70... A gente tivesse a estreia de Duna. Do Jodorowsky. Talvez tudo que viesse depois... Seria completamente diferente. Talvez nem existissem as coisas que existiram logo depois. Talvez poderia ter sido horrível. Inclusive eu mesmo, como fã de Duna do livro, da saga literária... É... eu provavelmente teria odiado o filme. Porque é algo que... vai muito além do que o livro se propõe. E pra mim, que gostei do que eu li... eu quero ver algo que represente aquilo que eu, que eu li... Como, como leitor. Agora, como cinéfilo, como uma pessoa que gosta... da arte do cinema... eu acharia fantástico. Inclusive, pensar nessa possibilidade desse filme... Me dá, tipo, muita, muita vontade de conseguir assistir ele. É uma pena que, claro, não dá pra assistir porque ele nunca foi feito. Mas mas é uma coisa que me faz questionar. Então, tipo, pensar que se, por exemplo, o projeto nunca tivesse existido, como, por exemplo, o próprio Jodorowsky disse, ele poderia ter pedido pra fazer Don Quixote. E aí eu fico pensando, o que, que seria desses filmes que vieram logo depois dele? Porque, é claro, os filmes não são inteiramente baseados no, na duna de Jodorowsky. Mas muitos elementos que estão dentro dele vieram a partir dos conceitos de Duna. Então, aí fica esse questionamento. Né? É muito aquela coisa do De volta para o Futuro, né? Que você altera uma coisa no passado e toda a linha do tempo ela se modifica. Então, imaginar uma possibilidade onde o Jodorowsky consegue estrear, fazer e estrear Duna é algo que poderia ter causado um impacto enorme dentro da, da indústria cinematográfica, poderia ter mudado completamente os conceitos do que é se fazer cinema, ou poderia ser extremamente vaiado, poderia ser esculhambado total, e aí depois de um tempo viraria um clássico cult, como acontece com a maioria dos clássicos cult. Então, é, é, é imaginar que a cena que a gente tem hoje em dia dentro do cinema, principalmente nos blockbusters, poderia ser completamente diferente. Duna poderia ser um referencial de tipo filme perfeito de como se fazer um blockbuster ou como se fazer um filme é, inspirado em space opera ou então seria tipo, o que você não deve fazer eu acho eu, eu, pra, pra mim não, não tem outra possibilidade pra mim um trabalho do Jodorowsky principalmente esse trabalho seria essa coisa do 80. ou seria algo extremamente aclamado que atravessaria gerações ou seria algo extremamente criticado e, sei lá, tirado de resistência do cinema porque eu acho que seria impossível é, algo que o Jodorowsky fizesse ficar no meio termo então além dessa, dessas migalhas de influência que a Dona Jodorowsky causou dentro de Hollywood é, a gente tem outras consequências em relação à equipe principalmente né? o próprio Jodorowsky se juntou com o Moebius e juntos eles lançaram uma HQ chamada Encall que é um HQ que tem uma coisa parecida com, um pouco com essa coisa do, do Duna que ele queria fazer. Inclusive, boa parte dos desenhos do storyboard que ele usaria para Duna, ele usou dentro da, dos quadrinhos. Foi uma forma dele conseguir botar o trabalho dele é, em circulação, de uma forma oficial. Então, em Cal também você consegue encontrar aqui no Brasil. Ele é publicado pela editora Pipoca e Nankin que é uma editora especializada em quadrinhos. Dan O'Bannon, ele ficou na merda, né? Ele ficou completamente sem dinheiro nenhum, e ele foi morar junto com um amigo, e ele e esse amigo resolveram fazer um roteiro. Simples, né? E é... ele fez esse roteiro, e ele conseguiu, né, alguém pra poder dirigir, ele conseguiu um estúdio que comprasse esse roteiro, e esse roteiro nada mais, nada menos era do que Alien, ou seja, um dos filmes mais cultuados da história do cinema e da ficção científica. Ele acaba sendo roteirizado pelo Dan O'Bannon. E aí é onde entra o Giger. Como ele já conhecia o Giger do trabalho que eles haviam feito com o Jodorowsky em Duna, ele chama o Giger para poder fazer a... a estética do filme de Alien. E ele consegue que o Giger faça isso daí que eu já até comentei anteriormente, que o Giger é o responsável por tudo que a gente vê em Alien. E não só nesse, eles foram é, trabalhando em outras coisas também. Então, <risos> além de ter pegado a história, né, o storyboard, e basicamente o que seria o roteiro de Duna, e ter espalhado por outros filmes, Hollywood também pegou esse, essa equipe do Jodorowsky. E começou aí, eles fizeram outros filmes, então eles começaram a se ter um destaque maior dentro de Hollywood. O que é muito bom, porque eles são artistas fabulosos. Mas ainda assim, fica aquela coisa muito do... O problema talvez nem fosse exatamente o orçamento. Talvez o problema fosse o próprio Jodorowsky. Mas aí você pensa comigo. É... Então é isso, Duna nunca existiu no cinema. E nunca veremos Duna no cinema porque esse projeto faliu. Não. Logo depois que o Jodorowsky abandonou o projeto... Continuaram tentando... Fazer com que Duna acontecesse... Hollywood queria Duna acontecendo... Porque era uma saga literária... Muito querida pelas pessoas... Estava fazendo sucesso... E as pessoas queriam ver no cinema... Então Hollywood queria de alguma forma... Que acontecesse Duna... Principalmente um produtor chamado... Dino de Laurentiis... Então ele segura o projeto de Duna... O máximo que ele pode... E ele começa a tentar achar alguém... Para fazer Duna... Ele quer alguém para fazer Duna... Algum diretor vai ter que aparecer pra roteirizar, pra fazer. Porque ele precisa que Duna esteja nos cinemas. Então ele começa a conversar com alguns diretores. E ele consegue um diretor pra poder dirigir o, o Duna. Esse diretor acaba sendo o Ridley Scott. Que é o diretor de Alien. Pra gente ver, né? Como é que tudo dentro de Hollywood tá bem entrelaçado. O Ridley, ele mostra interesse. E eles começam a tentar fazer algo. É... Só que aí o Ridley acaba tendo que abandonar o projeto por questões pessoais... o irmão dele acaba falecendo... e ele não, não, não se sente... bem em fazer algo naquele momento... logo em seguida... o Ridley ele acaba fazendo... um filme que eu adoro... que é Blade Runner... que na época não teve um bom recebimento também... Pelo, pela crítica e pelo público... mas que hoje em dia é um filme muito cultuado... e... e aí por isso o filme acaba ficando... com risco novamente de ser cancelado... de nunca acontecer... O Dino, ele compra os direitos de todos os livros do Frank Herbert. Ou seja, ele queria a intenção de fazer uma saga de filmes. Vi de Star Wars, que na época já havia sido lançado. Mas aí ele acaba passando um projeto para uma outra pessoa. Que é a filha dele, Rafaela de Laurence. E aí ela consegue uma pessoa para dirigir o filme. Ela havia visto um filme dessa pessoa. Ela tinha adorado esse filme dessa pessoa. E ela falou que aquela pessoa seria perfeita para poder fazer o um filme de Duna. E essa pessoa é David Lynch, que hoje em dia é considerado um dos maiores diretores da história do cinema, é, principalmente pelos seus filmes é, cheios de plot twists e por uma das séries mais famosas de todas, que é a Twin Peaks. E aí ele na época ele já havia lançado dois filmes, Eraserhead e The Elephant Man. Ele já havia até mesmo sido indicado ao Oscar. Então era um era um puta diretor para dirigir o que era considerado um possível puta filme do futuro. Então, era a melhor escolha possível. Ele pegou o projeto, escreveu o roteiro, escalou o elenco, fez tudo, e o filme finalmente, a saga de Duna, finalmente acaba com ele sendo lançado nos cinemas em 1984. Infelizmente, o final dessa história não é feliz. O filme ele foi massacrado. Pelo público e pela crítica. O filme foi dado como... Uma coisa muito ruim. E, e eu meio que concordo. É, o, filme, o filme não é péssimo. O filme não é uma coisa desastrosa, horrível. Horripilante. Não é. Mas ele, ele é ruim. Sabe? Não, não dá pra eu falar que ele não é ruim. Ele pega bem a essência do livro. Do que é a história de Duna. Mas... Tem coisas ali que realmente são ruins e que não deu. É, Jodorowsky dormiu feliz nesse dia. Porque, inclusive, ele, ele mesmo fala no documentário que ele, ele ficou com muito medo quando ele descobriu que o Lynch ia lançar o filme que ele tinha tanto sonhado em fazer. Porque ele via o Lynch como um diretor excelente. E, e ele nem queria ver o filme, mas ele acabou vendo o filme. E ele disse que ficou super feliz quando ele viu que o filme estava péssimo. Então, então meio que a jornada de Duna acaba desse jeito. Acaba com ele sendo lançado nos cinemas, mas tendo uma recepção péssima. O Frank Herbert, ele meio que aceitou a situação, todas as vezes. Tanto o fracasso em relação à recusa do filme do Jodorowsky e o fracasso do filme do, do Lynch. Ele aceitou bem, ele nunca se mostrou amargurado ou então... Naquela coisa do... Você estragou minha obra. Não, ele nunca se mostrou dessa forma. É, infelizmente, ele né, já faleceu. Sem poder ver uma boa adaptação do, do livro dele. Duna tem uma minissérie. É, mas, infelizmente, eu nunca assisti. Nunca me deu vontade de assistir. É, mas, Duna em si, eu acho que até mesmo pra mim... Que... Eu tô na área de produção cultural. Eu tenho uma noção básica. Em relação a, a toda essa questão da produção... De criar algo... É, é sempre muito complicado... E Duna... É algo muito complexo... Eu já falei isso e continuo repetindo... Porque é até difícil para você ler... Porque é um universo... Que ele tem muitas, muitas vertentes... Então a gente tem muita... Muito backstory... A gente tem personagens muito, muito bem construídos... A gente tem um... Um universo que, apesar de estar dentro de um livro, pensa todas as possibilidades desse universo numa questão de é, bioma dos planetas, de religiões, de crenças. Então é algo que, para você adaptar, é muito complicado. Adaptar um livro para um filme é um processo complicado. Tanto que é, muitos diretores já, já, já comentaram sobre isso. Porque não é basicamente você pegar o livro e, e reescrever ele em formato de roteiro. Tem certas coisas que você vai precisar adaptar. E Duna é um desses tipos. Porque você não, você não pode ficar meia hora do filme explicando tudo o que acontece naquele planeta. No livro isso tá explicado. Mas no livro a pessoa tá lendo. A pessoa tá lá, ela vai ler. Ela vai tentar entender o que está tá acontecendo. No filme as coisas têm que ser autoexplicativas. Então infelizmente não dá pra você colocar no filme o personagem explicando as coisas o tempo inteiro, para as pessoas que estão assistindo o filme poderem entender. Então, algo como Duna, eu acho que, sei lá, deve ser três vezes mais difícil de adaptar. Mas, para alegria de todos nós, que somos é, obcecados e adoramos esse livro, é, tá chegando aí, vem aí mais uma adaptação. É, dessa vez não teve nenhum problema, dos tipos que o que precisou enfrentar. Pode ter tido, só que a gente não sabe. É, na realidade, era para já ter sido lançado, né? estava previsto para ser lançado no ano passado, mas, pela questão da pandemia, o filme precisou ser adiado e é o que tudo indica vai ser lançado ainda esse ano. É, essa nova adaptação de Duna vem pela direção do Denis Villeneuve. Eu espero que eu esteja falando o nome dele corretamente. Se bem que com tanto nome difícil de falar aqui hoje nesse episódio... Eu já devo ter errado uma porrada de nomes. Então... Tá tudo tranquilo. Mas pela questão dele ser... É, metade francês metade americano... É, o nome dele tem essa pronúncia... Mais puxada. Então é, é meio complicado de se falar. Então eu acredito que seja Denis Villeneuve. Mas se não for... Tá tudo beleza. Um dia eu aprendo. É, vem pela direção dele... E até então que a gente tem é algumas imagens promocionais e os dois trailers, se não me engano, um dois trailers do filme. É, inclusive no próprio trailer do filme, a gente vê Pink Floyd como trilha sonora do trailer, e que eu achei muito legal isso, porque eu acredito que tenha sido até mesmo talvez uma homenagem para o próprio Jodorowsky em relação a, ao filme dele, que teria o Pink Floyd como trilha sonora, e acabou não acontecendo. Mas falando de Jodorowsky... Ele se posicionou, né? Ele deu a opinião dele sobre o trailer do filme. Então, nas próprias palavras do Jodorowsky, ele diz que... Abre aspas. Eu assisti ao trailer. É muito bem feito. Dá pra ver que é cinema industrial. Tem muito dinheiro envolvido. Que foi muito caro pra fazer. Mas se foi realmente muito caro, precisa compensar em proporção. E é aí que está o problema. Não tem surpresa. A forma é idêntica a tudo que é feito em todos os lugares. A iluminação, a atuação tudo é previsível. Fecha aspas. É um pouco complicado entrar nesse... nessa nessa questão do cinema, indústria versus arte, porque o que acontece? A gente que trabalha, no caso, estou falando de mim, é, que tendo que trabalhar com arte, com cultura, e etc, eu acho que é muito... É, como é que se diz? É muito complicado falar dessa coisa do dinheiro, dessa forma meio pejorativa querendo ou não a gente vive dentro de um mundo capitalista a gente só faz as coisas com o dinheiro infelizmente se você não tem apoio você não faz então querendo ou não é muito é muito difícil a gente falar dessa forma de que ah mas é muito previsível ah a gente já sabe o que vai acontecer ah é tem muito dinheiro envolvido então vai ter que acontecer compensado depois então vai ter que fazer muito dinheiro mas querendo ou não a indústria vive disso e não só a indústria, a gente vive disso. A gente vive de dinheiro, basicamente. Né? De certa forma, eu concordo com o que ele fala, porque é óbvio que não só em relação ao a Duna, completo, saindo completamente de Duna, mas indo para, por exemplo, todos os filmes da Marvel, que é um dos maiores nomes hoje em dia dentro do cinema, que tem o próprio universo cinematográfico da Marvel, todos os filmes dele... Vem com a mesma cara... A mesma fórmula... A mesma forma de fazer o filme... A gente já sabe o que vai acontecer no final... Se alguma coisa sai dessa fórmula... A gente até se assusta... Eu uso como exemplo... A série da Feiticeira Scarlet, por exemplo... Que sai completamente da proposta de que... Do que normalmente a gente vê... No, no cinema da Marvel... Mas que chega no final e a gente vê que... Parou no mesmo canto... Né? O começo de Vision É incrível... Toda aquela brincadeira com a sitcom é algo que é impecável. Mas da metade da série a gente vai indo pra mesma fórmula de sempre. A gente tem o, o herói se enfraquecendo, parecendo que vai perder. E aí de repente ele ganha super força e ele destrói o inimigo. E aí todo mundo fica feliz. Sabe, a única pessoa que não ficou feliz mesmo foi a Wanda. Que acabou tendo que se desfazer dos filhos e do, do marido. Mas a gente tem a fórmula muito parecida. Então dentro do cinema hoje em dia... A gente não vê muita originalidade. E nisso eu concordo com o que ele diz. Em relação às coisas serem previsíveis. Mas em relação a criticar... Uh, a questão de ter muito dinheiro envolvido... Ter muito dinheiro envolvido... Não faz o trabalho do Villeneuve ser ruim. Não é porque uma pessoa consegue fazer um cinema independente... Com pouco dinheiro que todo mundo tem que fazer igual. Se ele conseguiu o apoio das, dos estúdios para poder fazer o filme, e ele conseguiu um orçamento desse tamanho, porque o orçamento de Duna, que vai sair esse ano, é caro, é muito grande, é mais de 160 milhões de dólares, é porque confiaram nele para isso. Eu já vi outros filmes do Villeneuve e eu acho incríveis. A Chegada, por exemplo, pra mim foi o meu filme favorito daquela época da corrida do Oscar. Eu adoro A Chegada até hoje, pra mim o trabalho que ele fez ali é impecável. E esse não é o único trabalho dele que eu considero incrível. Tem, por exemplo, Incêndios, que é outro filme excelente. Então eu acho que é um pouco de prepotência do Jodorowsky falar que é, é previsível através de um trailer, porque foi o que a gente já viu até agora. Um filme vai ter duas horas de duração. A gente viu um trailer de três minutos. Já fazer esses apontamentos, eu acho que é meio... Eu, pra mim, pelo menos, não faz muito sentido. Porém, é aquilo. É a opinião do Jodorowsky. E, querendo ou não, ele tinha um projeto é, único e bastante original pra Duna. Né? Então, eu acredito que pra ele deva ser um pouco complicado dele ver alguém conseguir fazer Duna com muito dinheiro e ir pra essa vertente mais ok do, do filme, né? Porque eu olhando pro trailer do filme, comparando com o que eu já li de Duna, é algo que pra mim parece ser muito fiel. Então, pra mim, que eu gosto do livro, é algo que eu tô esperando bastante, já muito tempo, inclusive, pra poder ver no cinema. Só que, claro, eu só vou ver no cinema se a gente já tiver tudo bem. Em relação à pandemia. E eu realmente espero que... É, venha um trabalho aí muito bom. E que a gente possa ter sequências... Em relação a Duna. Porque tanto que esse filme do, do Villeneuve... Ele não vai... É, abranger o, o primeiro livro inteiro. Porque o primeiro livro na verdade ele é enorme né. Então ele vai até uma parte do livro. É, então eu espero que dê tudo certo. Porque eu, eu confio nele como diretor. Das coisas que eu já vi ele fazer. É, e eu acho que ele vai fazer um bom trabalho com Duna. E espero que Jodorowsky esteja enganado Em relação a essa coisa do, do ser previsível e etc é, E falando no próprio Jodorowsky Eu acho que é necessário eu pontuar certas coisas aqui Que ele tem muito essa coisa Dessa questão transgressora De fazer tudo pela arte E não sei mais o que é, Mas uma coisa que eu preciso pontuar É que ele junto com uma certa leva de diretores Ele é um diretor polêmico não só pelas obras que ele faz... Mas em algumas coisas que ele fala... É, eu acho que é necessário pontuar isso... Porque... Como eu já comentei aqui no começo... O Jodorowsky ele vem de uma família que ela é conturbada... O pai era abusivo com a mãe... Ele nasce de um estupro... né? Então é, é uma coisa muito pesada... E, então eu não sei até que ponto... Essa, essa questão dele... Vem através de um possível trauma de infância... Ou então apenas uma... Um reflexo da vida dele... Durante a infância... Mas Jodorowsky ele já deu... É, entrevistas... Onde ele... Normaliza o estupro... Ele... Ele inclusive diz... Depois ele volta atrás e diz que não aconteceu... Mas... É, ele diz que ele mesmo... Estuprou uma... Uma atriz que contracenava com ele em Autopo... E... E mesmo que o filme fosse feito... Nos anos 70, eu acho que são coisas que não devem ser aceitas nem nos anos 70 e nem nos anos atuais. É, eu acho que existe uma diferença entre liberdade artística e invadir o espaço das pessoas. Jodorowsky ele fala no próprio documentário que se ele tiver que arrancar os braços dele para fazer um filme, ele vai arrancar. Então, que ele faça com o corpo dele? Que ele faça as coisas com o corpo dele Se ele quiser arrancar os próprios braços pra fazer um filme, ele faz é... Mas que ele não invada o corpo de outras pessoas Então Na minha opinião Ou dando uma minha opinião é... Em relação a como eu vejo Eu acho que a arte a arte é subjetiva, a gente não pode é... Definir exatamente o que é a arte Porque a arte tem várias vertentes A arte te provoca algo E a arte também serve pra você se expressar Então eu acho que você fazer um filme que vai causar incômodo nas pessoas, eu acho que é ok, não tem nenhum problema com isso. Como eu mesmo já citei, por exemplo, o John Waters. Mas, é, a partir do momento em que certos limites são passados, certos limites do que é o bom senso em relação às pessoas, eu acho que a gente tem que dar uma pausa e pensar, pera, vamos com calma. Quando o Jodorowsky fala que... O estupro faz parte da arte, e isso e não sei mais o que, como ele mesmo já, já havia falado, é, não está correto. Isso não é arte. E isso daí eu, eu, eu mesmo, é, não tendo carteirinha de artista e nem nada, eu posso falar isso. Estupro, invadir o corpo de alguém, invadir a privacidade de alguém dentro de um set de filmagem, por exemplo, não, não é certo. Isso não é correto. E isso não é arte. Isso não é se expressar. Isso não é uma forma artística de fazer filme. Então, você quer trazer veracidade a cidade para o seu filme? Beleza. Mas respeita o espaço das pessoas. E eu não falo isso porque, é claro, o Jodorowsky não vai escutar o meu podcast. Isso daqui não vai ser um, um, uma mensagem diretamente para ele. Mas eu acho que é necessário se posicionar em relação a esses, a esses posicionamentos que ele teve há um tempo atrás em entrevistas e etc., então é isso, eu acho que é aquela coisa de separar o artista da obra, ele pode até funcionar, mas com algumas ressalvas. Por exemplo, o próprio trabalho do Jodorowsky em Duna é algo incrível. E isso eu não posso fingir que não aconteceu, porque é algo que impactou a indústria cinematográfica da ficção científica imediatamente. Então nesse caso eu até posso separar o artista da obra, mas eu acho que é necessário essas ressalvas de que ele pode ter, ser uma mente criativa, mas isso não exclui as falas e os atos repugnantes que ele teve. Assédio sexual, estupro, abuso sexual são crimes. E você usar o seu papel como diretor ou como ator para abusar do corpo de uma pessoa que está contracenando com você não é arte. Então, acho que isso é bem necessário de pontuar. Então, esse foi o episódio de hoje... Eu espero que você que chegou até aqui, esses últimos minutos do podcast, tenha gostado do episódio de hoje. É um assunto que, pra mim, é muito interessante. É, eu acho que é muito legal essas coisas dos filmes que nunca foram feitos. E filmes que, mesmo que não foram feitos, causaram um impacto muito grande. Que é o caso da Duna de Jodorowsky. É, espero que vocês tenham gostado. Esse é o episódio 5 do podcast... Isso significa que a gente já está no ar há um mês. É... Espero continuar com essa vontade de fazer os episódios. De estar de tá aqui falando com vocês. Espero que vocês estejam gostando disso que eu estou produzindo para vocês. Eu, pelo menos, estou gostando bastante de estar tá aqui fazendo isso. Então, para poder ficar ligado nos próximos episódios do podcast... Não esqueçam de seguir as minhas redes sociais... darkdaniel Daniel 18 e as redes sociais do podcast arroba cultural underline reset espero que vocês tenham gostado leiam Duna por favor, é um livro maravilhoso muito, 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 muito bom é caro, infelizmente mas vale a pena, ele é um livro muito bom é... e assistam Duna assim que sair nos cinemas ou então sair nos streamings como provavelmente vai sair no HBO Max então espero vocês aqui semana que vem nessa dimensão que eu chamo de cultural reset. Tchau, tchau.